0: Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'un invité de Marc, un peu le grand prêtre des podcasts. Il était là avant tout le monde, il a lancé un podcast de légende, VLAN, suivi de près par Ping. Quelques années plus tard, entre-temps, il s'est illustré, il est auteur, il est conférencier et il a allumé ma lanterne. Grégory Pouy est là aujourd'hui pour nous parler non pas de leadership visionnaire, sa spécialité, mais plutôt de comment devenir une meilleure personne. Alors vous allez me dire mais qu'est-ce que ça a à voir avec le schmilblick Comment est-ce que ça va faire de moi un meilleur professionnel Eh bien l'éthique c'est le nerf de la guerre, c'est le nerf de la croissance, c'est le nerf de la performance. Le bonheur rend meilleur. Au travail dans sa vie perso, ça permet de créer un alignement et j'ai invité le spécialiste du sujet pour nous parler aujourd'hui des sept péchés sociaux qui nous tirent dans les pattes en permanence au travail comme dans la vie perso. Greg, bienvenue dans Marketing Square.
1: Merci Caroline. Ça va être un épisode un peu différent, évidemment, de, de tout ce que vous avez fait, même si j'ai fait bon 20 ans de marketing, donc on pourra y retourner si vous voulez. Mais oui, on va parler des sept péchés sociaux du monde moderne, parce que moi, ça me semble essentiel de se poser cette question de comment devenir un bon citoyen dans un monde qui est en crise systémique. Et en fait, c'est un... Thème qui a été popularisé par Gandhi il y a 100 ans, donc c'est pas du tout récent, c'était en, en 1925, donc pas exactement 100 ans, euh, mais quasi. Et moi, ça m'a beaucoup touché parce que je me suis dit en fait, c'est précisément à cet endroit qu'il faut qu'on aille travailler tous ensemble. Je
0: suis très honoré de partager la méthode Gandhi dans Marketing Square. Vous ne l'attendiez pas, et ben Grégory Puy l'a fait. Greg, c'est parti pour le premier péché social. Qu'est-ce que c'est
1: Le premier c'est la politique sans principe. En fait, l'idée, c'est de se dire que quand tu t'engages de manière politique, il faut absolument que tu aies beaucoup d'éthique, que tu construises ta politique ou ton, ton, ton rapport à la politique avec des principes moraux qui sont extrêmement forts. Parce qu'en fait, si tu les as pas, derrière, c'est évidemment la porte ouverte à la corruption, c'est évidemment euh, la porte ouverte à la dégradation de la société. Et ça veut dire aussi qu'il faut euh, savoir écouter et se remettre en question, ce qui est très difficile quand on est en politique, en particulier quand on est en position de pouvoir. Une fois qu'on est en position de pouvoir, c'est très difficile de prendre le temps de continuer à apprendre parce qu'en fait on n'a pas l'espace mental pour le faire donc c'est vraiment important de arriver avec ce bagage et de malgré tout réussir à continuer à le faire et c'est vrai pour les politiques parce que la politique finalement elle est partout c'est vrai aussi en entreprise
0: Oui parce que la politique euh, au sens latin du terme originel c'est la vie de la cité et finalement la cité c'est notre entourage on fait de la politique à la maison on fait de la politique au travail on compose en permanence avec les autres toi tu nous dis sans principe c'est pas possible de bien faire son taf, d'être du coup une bonne personne. C'est quoi tes principes alors Greg, par exemple, toi au travail ou dans la vie perso
1: Je pense qu'en fait euh, d'abord, il n'y a, a pas forcément de différence entre vie perso et vie pro. Je sais qu'on a tendance à vouloir les séparer, mais, mais je crois qu'on est la même personne un peu partout. Et généralement, tu te, tu te comportes un peu de la même manière partout, sauf euh, cas exceptionnel. Je connais quelques cas exceptionnels. Et moi, je crois que ce qui me fait bouger finalement, c'est évidemment la volonté de transmettre. Ça, c'est très, très fort chez moi. Euh, L'empathie euh, et dans l'empathie, c'est surtout la remise en question de mes propres principes, c'est-à-dire vraiment être capable de se dire « Hein, en fait, comme on fonctionne tous avec des systèmes différents, tu vois, le système de Caroline, c'est pas mon système et, et vice-versa, évidemment. Donc, il y a des choses qui vont te sembler, toi, évidentes qui, pour moi, seront complètement lunaires et vice-versa, ce qui peut générer parfois des incompréhensions au travail. Par exemple, quelqu'un qui est extrêmement perfectionniste va pas comprendre qu'une autre personne va pas l'être, tu vois, parce que si toi tu es perfectionniste, tu vas dire, bah, attends, mais tout le monde veut que ce soit parfait, c'est logique, c'est évident, c'est logique, tu vois. Et l'autre personne va se dire, putain, mais qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle est, qu qu est, qu est casse-couille ou qu'est-ce qu'il est, qu est casse-couille à vouloir que ça gère ses « good enough, en fait. Par exemple, dans les startups, il y a vraiment cette logique de good enough et d'autres qui sont perfectionnistes et du coup, ça peut créer de la tension. Donc, euh, avoir cette empathie, c'est extrêmement important et cette capacité de remise en question et de comprendre que l'autre a un système différent. Tu vois, ça, c'est vraiment des bases. Et puis après, il y a une forme d'humanisme qui moi euh me fait bouger, ou en tout cas euh, prendre soin, en fait c'est vraiment le, le mot qui est clé chez moi, prendre soin et en particulier prendre soin des liens, parce que dans une société qui est en crise systémique, l'approche analytique qui veut dire euh, couper tout en morceaux euh, pour pouvoir tout expliquer, donc dire bah en fait on va résoudre le problème par euh, résoudre l'empreinte carbone par exemple, mais en fait ça fonctionne pas, c'est un peu comme si dans une famille tu te dis, il bah, y a un problème avec la grand-mère donc ça génère plein de problèmes chez les enfants chez les oncles, chez les tantes, entre eux, etc tu peux pas juste remplacer la grand-mère et puis c'est résolu, ça marche pas, donc en fait il faut s'occuper des liens. Euh, et c'est ça qui, moi, me semble important. Donc, le, prendre soin du lien avec toi-même, avec les autres, avec la nature.
0: Hier, on faisait une soirée Saint-Valentin et chacun partageait un livre et sa définition de l'amour. Et il se trouve que euh, moi, je parlais du, du bouquin « Les cinq langages de l'amour », qui, euh, je trouve, est un bouquin essentiel en communication de façon générale. Et, et l'amour, bah c'est tout, en fait. C'est nos liens avec les autres, c'est le lien. Donc, vous verrez, il y a cinq euh, langages de l'amour dans ce bouquin. On vous les mettra dans les ressources de l'épisode. Et ce qui est rigolo sur les langages de l'amour, Greg, c'est qu'il y a ce que tu aimes recevoir et ce que tu aimes donner. Par exemple, moi, je valorise beaucoup les services rendus. Les gens qui sont serviables et qui vont me rendre service, c'est la façon dont je préfère recevoir de l'amour. Ça fait un peu mercantile, dit comme ça. Et toi
1: Moi, je pense que c'est les petites attentions et que j'aime donner et que j'aime recevoir. C'est pas tant les, les cadeaux, mais tu vois, je vais, je vais effectivement faire des petites attentions quand je vois un truc et que ça me fait penser à quelqu'un, je, je vais lui acheter ou lui. Euh, oui. Et c'est pas une question de valeur, c'est plutôt une question de, de petites attentions. Les cadeaux, pour moi, c'est, enfin, tu vois, j'aime pas spécialement recevoir de cadeaux, donc c'est pas vraiment ça. C'est plutôt de se dire, tiens, la personne, elle a pensé à moi de manière spécifique. Et donc, j'aime bien le faire et le recevoir.
0: T'as as aussi les, les moments de qualité, Greg. Je sais que tu aimes bien les deep conversations. Tu as besoin, en fait, du temps à deux, d'avoir des grandes conversations à Lisbonne. D'ailleurs, tu, tu fais souvent des événements où, en fait, tu invites des penseurs pour avoir des vraies conversations, des moments où il n'y a, y a pas de portable, on n'est pas dans l'hyperconnexion et tu milites aussi beaucoup pour ça. Et je pense que c'est ancré en toi que tu aimes bien les fameux moments de qualité.
1: Ouais, c'est un peu mon introversion, je pense, qui fait ça. C'est que j'aime bien être en one-to-one -one et avoir des vraies conversations. Je, je suis pas très fort en... Ou en société, tu vois, dans des grosses soirées, bon, je sais faire, hein, bien sûr, mais, <rire> mais c'est pas, c'est pas ce que je kiffe le plus, d'être dans des grosses soirées où il y a plein de monde, où tu te montres et, et tu dis bonjour à tout le monde et tu sers la pince, machin.
0: Alors que moi, j'adore. Et plus il y a de personnes, plus il y a d'énergie, plus je suis excitée. Moi, j'adore la foule, tu vois, qui est en général une phobie chez les gens. En tout cas, sur les langages de la j'espère qu'on vous a donné envie d'aller regarder le bouquin, d'aller sonder vos proches. Et puis, bah, vous voyez, il y a deux teams déjà dans ce podcast. Greg, il est plutôt sur les moments de qualité, le pouvoir des petites attentions. Et puis moi, ce que j'adore, dessus tout, c'est les vrais bros qui te sortent de la sauce au moment où tu as besoin d'eux qui sont là en mode, ok, je viens te rendre service au moment où tu penses que tout est mort Premier péché social, tu nous avais dit la politique sans les principes et pour me faire un peu l'avocat du diable et reboucler sur ce sujet, j'ai envie de te demander quand même, les deux visions quelque part, elles se contredisent un peu. Parce que ça veut dire que pour gérer tes relations avec les autres, pour être un bon leader, un bon manager, il faut avoir des principes. Et le problème des principes aussi, c'est que c'est un peu inflexible. Alors, comment est-ce qu'on compose avec les autres et dans le bien de tous, tout en ayant euh, des principes euh, bien rigides
1: En fait, une des bases du leadership, c'est le respect. Le respect, ça veut dire quoi C'est une base que Napoléon avait posée. Donc, tu vois, c'est pas non plus un truc très récent et on peut se dire Napoléon, le leadership. Euh, mais en fait, Napoléon, il avait des gros principes de leadership, hyper intéressants. Et en particulier, le respect. Et dans le respect, il y a vraiment comprendre qui est l'autre, c'est quoi son histoire, c'est quoi sa famille, c'est quoi d'où il vient, de quel village, quels sont ses rêves et comment, tu vois, on dit souvent je vais essayer de motiver mes équipes, je vais essayer de leur donner une raison d'être. Tu peux pas donner de la motivation aux gens, tu peux pas leur donner une raison d'être, tu peux créer les conditions pour qu'ils trouvent eux-mêmes à l'intérieur d'eux. Enfin, ce qu'il fait bouger les gens, c'est que leurs guts, c'est pas leur tête en général, et ni leur salaire en fait. Cette base de respect permet justement de, de faire le pont entre les deux, je crois.
0: C'est marrant que tu dises ça, Greg. Tu as un peu introduit le, le sujet de quand on est un bon manager, finalement, on est capable de parler d'autre chose que du boulot. Tu sais, euh, j'étais en dernière partie de relecture de mon livre, From Zero to Hero et mon éditrice, elle a tilté sur un détail, et je veux bien ton avis là-dessus. Pour le coup, le management, moi, tout ce que je partage, c'est pas de l'expertise, mais c'est euh, le résultat de 10 ans de management de tout type d'équipe, euh, des intérimaires ou des gens en contrat, en CDI. Et du coup, je partageais un peu ce que j'avais compris de comment créer du lien. Il y a un moment où mon éditrice m'a corrigé, m'a dit « Attention, et c'est peut-être très américain, tu vas me dire ce que tu en penses. » Je disais « Un bon manager, c'est quelqu'un qui est capable de s'intéresser à ce qui t'intéresse. » en dehors du travail. Et quelque part un peu de rentrer dans ta vie perso. Et mon éditrice m'a dit euh, « Attention Caro, euh, là, tu es en train de dire qu'un bon manager, il s'intéresse à ta vie perso. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'un bon manager, il est capable de pas te parler que du boulot. Toi, comment est-ce que tu traces la limite Ça a l'air un peu sketchy en France.
1: » Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est important de pouvoir parler de, de beaucoup de choses, de se mettre en vulnérabilité. Alors, tu vas pas le faire, ça dépend de la taille de l'équipe, mais sur tes entre guillemets N-1, j'aime pas trop les pression, mais on va l'utiliser quand même parce a parlé à tout le monde. En fait, c'est important de, de se rappeler qu'on est des humains dans une entreprise. Moi, j'aurais tendance à être d'accord avec toi, de dire c'est important de, de s'intéresser à la personne. Encore une fois, je parlais tout à l'heure de respect. La base du respect, c'est savoir qu'est-ce qui fait bouger la personne, c'est quoi ses rêves euh, et comment je les connecte avec la raison d'être de l'entreprise. Parce que sinon, tu feras jamais bouger la personne. Moi, je suis assez aligné avec toi. C'est le fait d'avoir vécu à New York tous les deux, je ne sais pas.
0: Ouais, voilà, maintenant, on est pourris jusqu'à la moelle. Principe numéro 2, deux. deuxième péché social à éviter absolument.
1: Le deuxième, c'est le plaisir sans conscience. Ce que Gandhi disait, mais même si ça vient pas de ça vient pas de Gandhi hein, techniquement Gandhi l'a a popularisé mais c'est pas lui qui a créé ce principe. L'idée c'était de se dire attention euh, au plaisir à, à l'excès, tu vois. Il euh, y a déjà beaucoup de gens qui ont pas compris ce principe de carpedium. Un hein. carpedium, c'est pas du tout le plaisir euh, dans l'excès, euh, c'est même tout l'inverse en fait. Attention à pas Prendre en considération les impacts que ça a sur euh, la morale mais du coup sur les autres et en fait cette idée d'individualisme profond quand par exemple tu as une voiture qui pollue énormément etc parce que ça ça te fait plaisir euh, fine tu vois mais en fait ça a des impacts sur les autres et après tu peux pas dire ou tu peux pas ignorer euh, les impacts que ça a donc déjà c'est un problème que ton plaisir puisse nuire aux autres et c'est ce qu'on fait tous en, en Occident hein, donc euh, pour mémoire euh, si on reparle de l'empreinte carbone la majorité de l'empreinte carbone elle vient de la consommation des Américains et euh, des Européens euh, bien sûr la Chine a un impact fort parce qu'ils produisent beaucoup pour les Européens et les Américains et après bah, évidemment tu vois le problème de, de ce truc c'est que ça a des impacts sur des pays qui sont pas l'Europe donc par exemple beaucoup en Inde beaucoup en Bangladesh en Afrique etc enfin sur le continent africain et alors du coup après tu as les gens qui disent ah ben bah, nous on veut pas de on veut pas de migrants mais alors c'est un problème parce que c'est à cause de nous qu'ils sont obligés de migrer parce que personne n'a envie de migrer en fait quitter sa famille ses amis euh, sa maison sa culture euh, sa religion personne n'a envie de faire ça hein. donc ils le font pas par choix ils le font par euh, contrainte et ils le font par contrainte parce que nous avons créé les contraintes et ça c'est aussi un sujet tu vois donc euh, le plaisir sans conscience ça a des conséquences et après il faut aussi euh, être responsable des conséquences donc c'est un peu euh, le mec qui veut pas mettre de préservatif et qui après dit ah non mais moi je m'en fous que la fille soit enceinte quoi tu vois c'est un peu ça le c'est un peu l'image moi je trouve
0: ça y est, il a osé parler de sexe sur Marketing Square. Alors là, c'est le point Godwin <rire> du podcast. Euh, ce sera le dernier épisode. Bon, en tout cas, la notion de responsabilité, là, tu me touches en plein cœur. Je suis complètement euh, d'accord avec toi. Indissociable d'ailleurs de, de, de nos activités. Et euh, troisième, péché social. Qu'est-ce que ce serait, Greg
1: Le troisième, c'est la richesse sans le travail. Alors d'abord, l'accumulation, il faut savoir, c'est pas un besoin intime humain. Parce qu'en fait, nous, dans notre société, on, on associe euh, le succès à l'accumulation de biens, de pouvoirs, de notoriété. Tu vois, c'est vraiment la manière, si je te dis, une un mec a vendu ou une fille a vendu sa boîte euh, 10, 20, 30, 50 millions, tu vas penser succès, moi aussi, dans ma tête, ou elle a 10, 20, 30 millions de followers sur Instagram, je vais penser succès dans ma tête. Mais en fait, d'abord, un, ça ne veut pas dire grand-chose, mais de deux, c'est pas un besoin profond. En fait, les besoins profonds humains, il y en a cinq, c'est un, être aimé, deux, être respecté, trois, avoir ses intérêts protégés, quatre, appartenir, hyper important, et 5, trouver du sens. Pour revenir sur la richesse sans le travail, si tu accumules comme ça, sans que tu aies fait un effort particulier, bah finalement, ça c'est un vrai péché social qui t'empêche d'être connecté aux autres et qui va sans doute t'emmener à avoir des, des actions qui peuvent être néfastes en particulier, bah on revient sur le deuxième, c'est-à-dire le plaisir sans conscience.
0: Et à l'époque, du coup, qu'aurait-il pensé de la semaine de 4 heures
1: bah en fait, euh, si tu veux, euh, pour reprendre un économiste que tout le monde connaît, qui, tous les gens qui nous connaissent, qui nous écoutent, pardon connaissent, c'est Keynes. Tu vois Keynes. Euh, lui disait le plus grand challenge que vont avoir euh, les gens dans les, dans, dans, au XXe siècle, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout ce temps libre.
0: Et à l'heure de l'IA, euh, je pense qu'il n'est pas prêt. <rire> non, il n'est pas prêt. Quatrième péché social.
1: Le quatrième, c'est la connaissance sans caractère. En fait, lui pensait que, en fait, l'éducation et la connaissance, ça devait aller euh, de pair. En fait, c'est ce qui te permettait de développer euh, un caractère, une personnalité finalement. On parlait au tout début de l'éthique et en fait, la connaissance est liée à l'éthique, évidemment. L'éthique, c'est quelque chose qui est mouvant, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que ce, notre éthique, c'est forcément l'éthique de tout le monde. En réalité, il y a pas mal d'études qui ont été faites et on voit bien que d'une zone à l'autre du continent, en fait, on n'a pas la même notion de l'éthique. Par exemple, ils ont fait une, un test sur euh, accident de voiture, il y a quelqu'un qui doit mourir. Est-ce que c'est la personne qui a tort Est-ce que c'est euh, une femme un homme Est-ce que c'est un enfant Est-ce que c'est un vieillard Et tu vois, et tu te rends compte que en fonction des zones,
0: quel est le moins pire
1: Ouais, c'est qu'est-ce qui est le moins pire Mais par exemple, en Allemagne, ça va être bah, la personne qui a tort. Au Japon, ça va être la même chose, la personne qui a tort elle doit mourir. En France, on va dire plutôt l'homme que la femme et l'enfant. Et tu vois, en fonction des zones, ça va être des réponses qui sont différentes. Donc l'éthique, c'est quelque chose qui bouge, mais l'éthique, elle se base sur la connaissance et elle se base sur ce caractère. Donc c'est c'est ça qui voulait défendre Gandhi à ce moment-là.
0: Cinquième péché capital.
1: Le cinquième, il est très lié. Hein Vous allez voir, c'est beaucoup lié à l'éthique tout ça, mais le cinquième, c'est le commerce sans euh, moralité en fait euh, l'idée c'est de se dire qu'il faut être intègre dans le business ce qui n'est pas forcément le cas de pas mal de boîtes j'imagine que tu as plein d'exemples de ton côté et moi j'en ai pas mal du mien aussi <rire> bah, parce que justement ils sont dans cette logique de plaisir sans conscience d'accumulation etc ils vont faire du commerce aussi sans moralité bah, finalement ça ne va pas dans le sens du bien-être commun et je crois que ce qui nous a fait du mal c'est cette phrase de, F... de Milton Friedman en 1970 dans le New York Times qui dit le seul but social d'une entreprise c'est de euh, maximiser ses profits pour euh, les actionnaires et c'est une phrase qui est assez récente puisque 50 ans c'est pas non plus très vieux mais qui a fait beaucoup beaucoup de mal je crois parce qu'on a perdu l'intérêt commun enfin le, le bien commun finalement et quand tu regardes les, les différences de salaire entre les SMICAR et les patrons du CAC 40 entre 1980 et aujourd'hui donc euh, en 40 ans ça a été multiplié par 10 c'est-à-dire qu'il y a 10 il y a 40 ans c'était x40 et aujourd'hui, en moyenne, c'est 4 fois 460. Donc, on voit bien qu'il euh, y, a, y a un petit sujet, il euh, y, a, y a un petit sujet à, à cet endroit.
0: Sur cette partie-là, tu vois, le, je trouve que le Covid a été vraiment révélateur du fait que de plus en plus les entreprises, donc les commerces, sont euh, attendus sur un rôle sociétal, quasiment de sauveur. En tout cas, je ne sais pas si tu te souviens pendant le Covid, c'était assez étonnant de voir à quel point les citoyens étaient en attente des marques sur des enjeux presque politiques c'est-à-dire on se souvient de Decathlon qui avait dépanné les hôpitaux on se souvient des marques de cosmétiques qui s'étaient mobilisées pour aller dépanner les soignants qui avaient les mains complètement ruinées par les gels hydroalcooliques et pas que les soignants d'ailleurs mais du coup il y avait eu des initiatives solidaires en grand nombre de la part des marques et il y avait eu beaucoup de sondages d'opinion forcément moi qui aime bien le marketing ça m'avait vraiment fait tilter que finalement c'était très récent le fait que les marques se ou en tout cas soit attendu au tournant euh, lors des euh, bah, polycrises, entre guillemets. Ça, on le voit pour toi en, en dehors même peut-être du Covid, ou alors est-ce que tu penses que c'est rien de nouveau, mais c'est juste que ça a été plus médiatisé pour pas parler d'autre chose Qu'est-ce que tu en penses
1: En fait, euh, on a appris au XXe siècle qu'une entreprise, elle doit être euh, un peu neutre, tu sais, elle doit essayer de plaire à tout le monde. Je pense que ce principe, il est mort. Je pense qu'aujourd'hui, une entreprise, elle doit être euh, impliquée politiquement. Pourquoi Tout simplement, et c'est le sujet de mon bouquin, cela dit, hein, c'est de dire que Aujourd'hui, la seule valeur qui reste en Occident, c'est l'argent.
0: L'argent est une valeur, Greg Bah
1: ben non, mais, euh, mais c'est la seule qu'on a par contre.
0: Ah, <rire> <rire> ok. <rire> bah ben dis donc, on n'a pas grand-chose.
1: Bah ben non, on n'a on plus de valeur. Il y a, il y a pas mal de, de penseurs, d'ailleurs, qui disent qu'en fait, notre société n'a plus de valeur. Et c'est bien tout le problème, d'ailleurs. C'est bien, c'est pour ça qu'on est en train de faire ce, cet épisode sur les 7 péchés sociaux, parce que c'est vraiment le sujet. C'est-à-dire que quand... La seule valeur, c'est l'argent et l'accumulation d'argent et donc le respect est lié à l'argent, etc. On se rend compte d'abord, et moi, j'ai fait pour l'exercice d'aller de, interviewer des politiques, d'aller interviewer des patrons de boîtes, etc. Tu te rends compte que, finalement, les, les politiques n'ont pas tant de pouvoir que ça, que tout le pouvoir est dans l'argent, donc dans les entreprises et qu'aujourd'hui, une entreprise, elle doit être engagée, c'est elle qui peut faire bouger les lignes euh, à court terme ou à moyen terme. Donc oui, euh, pour moi, c'est indispensable. C'est pas un nouveau principe, c'est-à-dire qu'en fait, avant Milton Friedman, c'était déjà le cas, et maintenant, on, ça redevient le cas. Finalement, dans la majorité de l'humanité, en tout cas, la partie où il y a eu des entreprises, d'une manière ou d'une autre, ça a été le cas, en fait. Mais en fait, ça revient évidemment à, à, à vitesse grand V. Et aujourd'hui, une entreprise, je crois que c'est une erreur de vouloir plaire à tout le monde. Aujourd'hui, il faut être impliqué politiquement, euh, socialement, quitte à ne pas plaire à tout le monde et je crois que c'est un principe qui euh, peut être perturbant mais je crois qu'il vaut mieux tu sais, c'est le patron d'Airbnb qui disait ça mais euh, enfin le fondateur qui disait ça il vaut mieux plaire à, euh, enfin être adoré par mille personnes que être kind of like par un million de personnes et je crois que ça c'est vraiment un principe qui est essentiel
0: Sixième péché social.
1: Le sixième péché social, c'est euh, la science sans humanité. Et finalement, euh, ça revient un petit peu au même. Et je pense que à, à l'époque de grandi il n'y avait pas eu la seconde la, la Seconde Guerre mondiale, l'invention de la bombe atomique, etc. Mais on voit bien, euh, évidemment, dans la logique. Euh, où est-ce que ça va et où, où est-ce que ça peut mener. Tu vois, tu parlais d'IA tout à l'heure. Moi, je ne crois pas du tout à la fin de l'humanité par l'IA. Je pense que ça, c'est une très bonne méthode de marketing justement pour les boîtes d'IA. Moi, je, je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup plus d'impact euh, que, que l'IA sur l'humanité. Euh, on le voit à peu près tous les jours. Donc, je ne crois pas trop euh, à ça. Mais par contre, on voit bien que l'IA euh, et tout ce que ça implique, sur, euh, en particulier euh, l'homme augmenté, enfin l'homme avec un garage, bien sûr, ça peut avoir des impacts qui sont complètement en dehors des clous de ce que les gens ont en tête. Et ça, enfin, c'est quelque chose qui est très complexe. Et c'est pour ça que il faut, à chaque fois que tu es un scientifique, créer du lien et avoir de l'humanité. Tu vas vraiment penser à quels vont être les impacts. Par exemple, la personne qui a inventé le plastique s'est dit, mais c'est génial, j'ai inventé une matière qui est non destructible. Et donc, les gens n'auront plus jamais besoin d'acheter quoi que ce soit. Ils vont l'avoir une fois et ça sera fini. Il n'a jamais imaginé qu'il y aurait du plastique dans les dans les dans les fœtus de tous les animaux qui existent sur Terre, y compris les humains. Quoi. Donc c'est ça aussi, c'est se dire, mais bah, enfin, je vais essayer de penser aux conséquences de ce que je suis en train de créer. Et ça, je pense que c'est un point qui est extrêmement important, en particulier pour les start-upers, start start-t-upers start pardon, qui nous écoutent, vraiment réfléchir à c'est quoi l'impact de ce que je suis en train de créer, vraiment profondément.
0: On est tous en train de penser euh, euh, quand on t'entend parler à des boîtes comme euh, celles que euh, sur lesquelles investit Elon Musk à tout aussi euh, ces ces grands renforts un peu euh, eugénistes qui disent mais attends euh, euh, en fait euh, regarde tout ce qu'on peut faire pour améliorer les humains pour les augmenter pour les soigner aussi quel regard tu apportes sur euh, par exemple ce qu'est en train de faire Elon Musk est-ce que pour toi il met de l'humanité dans la science
1: Elon Musk est fou et je pense qu'on a besoin de fou Je pense que c'est indispensable pour faire avancer euh, les recherches. Je pense qu'on sera tous augmentés d'une manière ou d'une autre euh, bientôt. On l'est déjà. Tu vois, le fait d'avoir un téléphone portable, le fait d'avoir accès à ChatGPT ou je sais pas quelle IA, on est d'une manière ou d'une autre déjà augmenté. On est augmenté par des éléments qui sont extérieurs à nous, bien sûr, mais on va demain, je crois, tous être augmenté de manière intérieure. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre entre la France et les États-Unis, il y a quand même une immense différence sur la, enfin, sur le le, le rapport à la longévité euh, et le fait de vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Et on voit déjà en Chine des, des avancées qui sont extrêmement fortes parce qu'ils n'ont pas la même éthique que nous. Donc euh, ils y vont, euh, ils y vont costauds euh, en Chine et aux États-Unis. Effectivement, il y a plein de boîtes. Mark Zuckerberg aussi a beaucoup investi là-dessus. Je ne sais pas si tu as suivi cette partie de ses investissements, mais il s'investit énormément sur la longévité et sur la modification du génome humain, etc., etc. Et je crois que l'un dans l'autre, on, on ira tous. Tu vois, c'est un peu bienvenu à Gataka. c'est-à-dire que quand tu as des enfants, est-ce que tu euh, te dis, mais ben non, mais moi j'ai envie que ce soit 100% naturel, ou as envie, et voilà, tant pis, et où j'ai envie de leur donner le maximum de chances dans la vie. Et c'est compliqué comme question en fait. Donc je crois que je crois que demain on le sera tous plus ou moins augmenté d'une manière ou d'une autre. Après, peut-être pas dans les proportions euh, où Elon euh, Musk. <rire> je, je suis pas sûr de ça.
0: Comment il s'appelle, Greg Tu sais, le mec qui a lancé la boîte avec Grande Cardone, l'espèce de docteur un peu fou qui fait trop flipper. On en avait parlé la dernière fois.
1: Ah là là, je me souviens plus du nom de la boîte, mais oui, je vois très bien à quoi tu fais référence. Je sais plus du tout... Euh Comment ça s'appelait Mais oui, il y, y a des milliardaires qui investissent des, des sommes com complètement monumentales sur leur propre santé. On le retrouvera
0: et on oui. vous le mettra dans la dans la description. Mais il y a un, un docteur un peu fou euh, qui a fait pas mal de contenu et qui a lancé une boîte pour justement étendre la vie humaine avec euh, Grande Cardone. Je sais plus comment il s'appelle. Il est assez flippant ce type. Et je me souviens qu'on en avait euh, qu'on en avait parlé. Mais entre temps, le, le vin orange euh, est passé sur ma mémoire. On est déjà <rire> on est déjà au septième. Péché social, et capital. Euh, Dis-nous tout. Là, on sent qu'on va finir en apothéose.
1: Ouais, bah c'est un peu l'apothéose. C'est la prière sans sacrifice. Tu vois, c'est... Wow. <rire> c'est un peu lourd. <rire> en fait, euh, Gandhi pensait que tu pouvais pas... Prier sans un accompagnement personnel. Et lui, il appelle, il parle de sacrifice. Je pense que le mot sacrifice, il est un peu fort, parce que dans, dans notre imaginaire, ça fait référence à sacrifice humain, à sacrifice animal, etc. C'est pas nécessairement ça, mais c'est d'être à peu près aligné. Dans notre société, on pourrait dire euh, comment tu t'alignes Tu vois Comment tu essayes de résoudre tes contradictions Moi, par exemple, j'ai des tonnes de contradictions. Tu vois Je vis à Lisbonne, je parle beaucoup d'écologie, mais je prends l'avion quand même régulièrement. Euh, je m'en cache pas, tu vois. J'en parle beaucoup dans mon livre, donc j'ai pas, j'ai pas de sujet par rapport à ça. Moi, je, je sais que je suis pas du tout euh, sans contradiction. D'ailleurs, personne ne l'est. Mais là, la question, c'est comment t'essayes d'aligner au maximum? Qu'est-ce que t'es prêt? Pas à sacrifier. Moi, je crois pas qu'on va sacrifier. En fait, on parle beaucoup, tu sais, d'écologie punitive. On parle beaucoup de contraintes. Mais finalement, une question, euh, qui est intéressante et qui retourne le truc, c'est de se dire, est-ce que c'est pas aujourd'hui qu'on est pauvre? Et est-ce que demain, c'est pas l'abondance? Parce qu'aujourd'hui, on est pauvre de temps. On est pauvre de silence. On est pauvre de biodiversité, on est pauvre d'un air pur, on est pauvre d'une eau pure, on est pauvre d'humanité. Et demain, on pourra avoir de l'abondance de tout ça. Et peut-être qu'effectivement, ça voudrait dire qu'on n'a pas deux ou trois voitures par foyer. Mais est-ce que ça, c'est vraiment important versus tout le reste que je viens de citer Moi, j'ai même pas le permis, Greg. Ben voilà, c'est bien. Je savais que tu pas le permis, cela dit.
0: En tout cas, la prière sans sacrifice, ça me parle particulièrement parce que souvent, je milite pour ceux qui euh, attendent un peu trop les opportunités, pour ceux qui pensent que euh, ça va leur venir tout cuit dans le bec, euh, qu'au final, on va s'intéresser à eux comme par magie. Moi, je dis toujours, ben, en fait, tu peux pas demander des choses sans être prêt à en payer le prix. Et du coup, pour moi, la prière sans sacrifice, je vais te dire, c'est peut-être le plus glauque de tes sept amendements, Greg, mais il me parle très fort celui-là. Et j'espère que ça vous poussera tous à passer à l'action après cet épisode, à essayer d'intégrer ses principes, à voir comment est-ce qu'il résonne en vous, envers votre entourage. En tout cas, euh, c'est important. Moi, j'aime beaucoup cette citation qui ne vient pas d'un salon de tatouage, mais ça pourrait. Euh, c'est « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et je trouve ça hyper intéressant de toujours questionner ce qu'on fait. Et ça me parle beaucoup, Greg, quand tu cette idée de croissance et que tu dis justement comme là ça m'a touché quand tu as dit est ce que c'est pas maintenant qu'on est le plus malheureux souvent tu dis mais en fait on est dans une quête un, un peu désespérée à avoir des choses dont on n'a rien à foutre et je trouve que cet épisode va ramener un peu de morale un peu d'éthique dans ce qu'on fait parfois de façon automatique
1: moi j'aime bien ce retournement j'aime bien demander aux gens est ce que vous avez envie d'être heureux et souvent 100% des gens me répondent oui. Mais en fait, il y a eu pas mal d'études sur le bonheur, en particulier celle de Harvard que tu dois connaître. Et on sait comment faire pour être heureux. La première chose, c'est de prendre soin de ta santé, donc de limiter le stress. La deuxième, c'est de prendre soin de tes liens profonds, les liens avec ta famille, tes amis, ton conjoint, ta conjointe, tes enfants. Le troisième, c'est d'avoir un maximum de joie. Le quatrième, c'est d'avoir de l'impact. Le cinquième, c'est euh, de grandir spirituellement, au euh, moins individuellement. Le sixième, je sais pas où j'en suis précisément, c'est euh, d'avoir une forme d'autonomie. Et puis après, tu as l'autonomie financière. Et en fait, tu te rends compte que en accumulant, en cherchant l'accumulation, tu sacrifies tous les premiers. T'as énormément de stress. Donc, en fait, c'est la première cause de mortalité. T'as pas du tout le temps, ni pour tes amis, ni pour, mais tu, tu dis oui, mais on verra plus tard. Et puis, c'est important, tu sais, pour les enfants, c'est important parce que l'héritage, etc. Mais la réalité, c'est que l'héritage, tes enfants, quand ils vont, quand tu vas mourir, ils auront 50 ans, ils auront fait leur vie. Ce qui est important pour eux. C'est le moment que tu vas, tu vas, ce qui va éviter d'avoir des, on parle tous de névrose, ce qui va éviter d'avoir un maximum de névrose, c'est que leurs parents ont été là dans les premières années de leur vie, quoi. Pas quand ils ont 50 ans et qu'ils vont toucher euh, x x milliers d'euros, x millions d'euros, ça, ça changera rien à leur vie en fait. Ils ont fait leur vie. On sacrifie donc les liens, euh, parfois ça amène à des divorces. On sacrifie la joie, on sacrifie l'impact. En fait, on sacrifie tout ce qui nous rend heureux. Finalement, on est optimisé à ne pas être heureux, tout en disant qu'on veut être heureux. C'est intéressant quand même. Et je pense que c'est une bonne question qu'il faut se poser individuellement parce que même si on se dit oui, ben c'est c'est super ce qu'il nous raconte, euh, Greg, euh, au niveau sociétal, etc. Mais bon, moi, je ne suis pas Gandhi. Mais même au niveau individuel, finalement, ce qu'il faut réaliser, c'est que quand on crée ces déséquilibres, euh, en fait, on en paye le prix. Chacun et aussi collectivement. Et c'est une erreur de croire que euh, le bonheur individuel va supplanter le bonheur euh, collectif. Tu sais, c'est un peu la citation, de, de encore une fois, de Brian Tcholsky de, de Airbnb qui disait « Je pensais que ça allait résoudre tous mes problèmes et j'ai jamais été aussi euh, dépressif de ma vie. » Donc en fait, euh, vous pouvez retrouver l'interview, c'est pareil, elle est disponible en ligne, hein, donc c'est pas un secret.
0: Mais le succès plus que l'argent amène cette solitude
1: Ben Oui, mais souvent, ce qu'on appelle le succès, c'est l'accumulation. <rire> donc, euh, finalement, l'argent, il est jamais très loin du succès dans notre imaginaire collectif. Et en fait, notre cerveau, il n'est pas structuré pour envisager les mauvais côtés d'une bonne nouvelle. Et l'accumulation de célébrités, euh, d'argent, donc de biens, pareil, c'est, il y a plein de mauvais côtés qu'on pourrait citer aussi à ces bonnes nouvelles, entre guillemets.
0: Ce truc-là, Greg, je me l'explique souvent sur le fonctionnement du cerveau humain, qui est plus sensible à l'aversion à la perte qu'à la pas du gain. Et du coup, à partir de là, bah, faites le calcul. Plus on a de choses, plus on a peur de perdre parce qu'on a des choses à perdre. Et j'ai l'impression que, du coup, cette accumulation dont tu parles est réellement toxique.
1: Alors, c'est un des éléments, effectivement. C'était vrai que quand, quand tu as beaucoup, bah, as peur de perdre. Il y a les gens qui ont beaucoup d'argent. En fait, du coup, ils ont, parce que tu le places ton argent. Tu as pas, tu vas pas le garder dans un coffre-fort chez toi. Ça n'a aucun sens. Tu vas investir dans des startups, etc. Enfin, bref. Et ça te génère des problèmes. Ça, ça t'empêche de, d'avoir du désir parce que quand tu peux tout acheter, bah, as moins de désir. Tu n'as plus vraiment le droit de, d'être triste. Et les autres vont te juger, mais toi-même, parce que les gens vont te dire, oui, mais enfin toi ça va quand même, tu as pas de plainte, faut pas déconner quoi, t es dans quand même dans des bonnes conditions. Donc en fait, tu t'as plus trop le droit de te plaindre, de, de te plaindre. Ça peut générer des tensions avec ta famille ou avec euh, tes amis. Moi j'ai un, un ami comme ça qui a tué quelques, plusieurs dizaines de millions d'euros et euh, il donnait de l'argent à son père. S'est rendu compte qu'en en fait c'est les amis de son père qui allaient lui voler, enfin lui voler de l'argent, lui demander en pleurant. Donc en fait tout l'argent qu'il donnait à son père pour l'aider, en fait l'argent repartit à des gens qu'il connaissait même pas. Euh, donc ça a créé des tensions avec son père. Il a, il a dû arrêter de lui donner de l'argent. Donc, ça, ça peut générer des tensions dans tous les sens. La réalité de, de l'accumulation d'argent, même si euh, euh, on, on se bat tous euh, pour euh, pour avoir ça, en se disant oui, mais c'est une forme de liberté, c'est une forme de. Mais bon, en fait, la liberté, elle est justement dans la dans la dépossession et dans le, tu vois, dans le dénuement Tu vois, c'est. Et je suis pas du tout à ça. Ce... Je dis ça, je suis pas du tout à cet endroit. Hein. Je suis pas en train de donner les leçons à qui que ce soit. Et je pense que c'est plutôt à cet endroit qu'il faut qu'on aille chercher que l'inverse.
0: En tout cas, la, tu vois, la frugalité, pour moi, c'est une notion essentielle dans le marketing aussi. Et souvent, derrière le « gross marketing », les gens mettent cette idée fausse d'abondance. Les grosses automatisations qui vont chercher de la masse. Et en fait, le « gross marketing », c'est tout l'inverse. En tout cas, quand il est bien fait et le, le les maîtres mots, euh, en tout cas, qui ont créé cette discipline aux États-Unis, c'est au contraire « moins, mais mieux ». Et du coup, on est dans l'économie du moindre euro, euh, dans des actions qui vont être minimes, mais avoir un plus gros impact. Je suis assez contente qu'on ait parlé aussi de ce sujet parce que parfois, tu vois, euh, on est dans un podcast sur le gross marketing, mais pour moi, la croissance est plutôt positive à une seule condition, c'est qu'elle soit, tu vois, toujours consommée d'un point de vue conscient. Et j'ai beaucoup aimé que dans cet épisode, tu aies remis la morale, l'éthique au centre de ce qu'on fait. Pour moi, c'est la condition de la conscience et même de l'accès au bonheur. Donc, merci beaucoup d'être venu euh, nous partager tout ça. Et puis, bah, où est-ce qu'on peut te retrouver Peut-être, euh, Greg, pour, euh, pour aller euh, se renseigner sur ce que tu fais. Tu nous as parlé d'un livre. Tu es un peu multi-entrepreneur. Aujourd'hui, tu as plein de projets tout le temps. C'est où le meilleur endroit pour te trouver
1: LinkedIn sans doute euh, tu vois tu peux me retrouver sur LinkedIn tu peux me retrouver sur Instagram évidemment et, et après sur les podcasts Vlan Ping euh, donc Vlan qui est un podcast sur l'évolution de la société et Ping qui est un podcast sur le leadership leadership conscient on va dire euh, et puis après oui j'ai un livre euh, qui s'appelle Un snap paradis qui est paru en poche et en, en brochet d'abord évidemment et puis euh, ce jeu de cartes dont tu as, as fait mention qui s'appelle euh, Un kit de secours pour cœur brisé voilà, vous n'allez pas me retrouver à cet endroit mais en tout cas c'est un des projets que, que j'ai fondé dernièrement
0: j'adore et ce week-end, je te le disais en off, on parlait de toi avec Arthur Aubeuf qui disait « Le podcast de Greg Vlan, c'est vraiment de la balle. » Et tu vois, avec Arthur, on se faisait cette réflexion justement sur le marketing et on se disait en fait, on pousse tout le temps les gens à gagner plus alors qu'un moyen génial d'augmenter son train de vie, c'est de dépenser moins. Et du coup, euh, dépenser moins mais mieux. Et, euh, et c'est vrai qu'on en parle rarement et j'étais ravie euh, d'évoquer ce thème avec toi, la frugalité dont on parle trop peu. Merci Greg pour ton passage dans Marketing School et à très vite, ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square